0: Bonjour, je suis Stéphanie Giquel. je suis sportive de haut niveau et exploratrice. Bienvenue sur Athlète Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Giquel. Stéphanie est sportive de l'extrême et exploratrice, mais également membre de l'équipe de France d'athlètes. Elle fait partie des rares explorateurs à avoir foulé à la fois le pôle nord et le pôle sud géographique. Elle est aussi la première française à avoir couru un marathon autour du pôle nord par moins 30 degrés. Elle a aussi traversé l'Antarctique via le pôle sud sur plus de 2000 km en 74 jours. Elle a aussi été vice-championne du monde de 100 km, vice-championne d'Europe dultra et elle détient le record de France du 24 heures en 253,6 km. En 2019, Stéphanie a également couru 7 marathons en 7 jours consécutifs en Antarctique et autour du monde, soit 295 km en 25h42. Je m'arrête là. Nous avons enregistré cet épisode le 3 juillet 2023, quelques jours après sa victoire lors du grand Raid du Morbihan, l'épreuve reine de l'ultramarin. La vie de Stéphanie est tellement riche que cet épisode d'une quarantaine de minutes ne nous a pas permis d'aborder tous les sujets, mais j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera envie de suivre les aventures de Stéphanie. Bonne écoute Bonjour Stéphanie, bienvenue sur Athlète Mondiaux. Bonjour. En préparant l'interview, je suis tombée sur une phrase que tu dis de toi. Je te cite, je ne cherche pas à être différente des autres, je suis différente des autres. Alors je voulais savoir ce que tu appelais différente et quand tu t'en étais rendu compte.
0: Alors ce que j'appelle différente, c'est qu'on est tous des êtres singuliers. Et je crois que quand on en prend conscience que l'on est tous différents, ça veut dire qu'on a tous des, des souhaits différents, des, des rêves qui nous sont propres. Quand on en prend conscience, on a beaucoup plus de, de chances d'aller vers ses rêves et on a plus de facilité à accepter de sortir de la norme, de sortir des injonctions. Donc c'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai écrit ou, ou quand j'ai, j'ai exprimé cela, c'est que je crois vraiment qu'il faut être pleinement conscient que chaque être est singulier. Ça veut dire qu'on va avoir des, des rêves qui nous sont propres. J'ai eu très envie de parcourir l'Antarctique, c'était il y a a plus de dix ans, et j'ai réalisé cet objectif, donc j'ai traversé l'Antarctique sur 2045 km en 74 jours. J'ai bien conscience que c'est un projet qui qui ne plaît pas forcément à beaucoup de personnes, parce que dans l'Antarctique, il fait très froid c'est isolé euh, il n'y a pas d'animaux c'est, euh, c'est extrême on n'a aucun confort euh, pendant plusieurs mois la traversée a duré 74 jours euh, bah on, est, euh, on est dans l'inconfort pendant 74 jours euh, sans, sans hygiène sans douche euh, sous une tente il fait euh, moins 30 moins 40 moins 50 degrés euh, on doit euh, contourner des crevasses franchir des vagues de glace faire 70 heures d'effort euh, par semaine tout ça c'est quelque chose qui, euh, qui moi m'a plu parce que j'aime énormément ces régions mais c'est un continent qui, pour la plupart des gens, on n'a pas forcément envie d'aller sur un continent où il fait si froid. On n'a pas envie de le parcourir et de faire un effort aussi, aussi intense physiquement. Moi, c'était mon rêve. Et en fait, en écoutant, en étant consciente que bah, je peux avoir un rêve qui est complètement différent euh, de, de, de ceux de, de mes proches, de mes amis, de mes collègues, bah, ça me permet d'être complètement en phase avec moi-même et au final euh, bah, d'être beaucoup plus épanoui et puis d'aller vers ce qui me fait vibrer et c'est ce qui m'a amené euh, vers, vers ces régions polaires.
1: Enfant, déjà tu sentais que tu avais un destin particulier.
0: En fait, j'aimais énormément être dans le détail. Donc, euh, je travaillais beaucoup pour euh, atteindre des objectifs. Par exemple, à 13 ans, euh, j'ai euh, découvert l'existence des écoles de commerce dans un magazine. À l'époque, euh, je ne voyageais pas. Je, donc, j'ai grandi dans un milieu modeste euh, près de Toulouse. Et euh, mon rêve, c'était de voyager, c'était de découvrir le monde. Et en fait, j'ai utilisé les études pour, euh, pour atteindre ce rêve, pour euh, pouvoir m'émanciper, pour pouvoir euh, acquérir euh, des outils qui me permettraient ensuite euh, bah, de devenir entrepreneur de ma propre vie indépendante. Donc j'ai toujours eu cet état d'esprit euh, très euh, très persévérant. Enfin quand j'ai euh, quand j'ai découvert la question des écoles, ça me paraissait complètement fou. Je me disais waouh ça a l'air d'être euh, assez inaccessible. Euh, ça a été je pense mon premier euh, objectif euh, très ambitieux. Et en fait je me suis dit faut faut y aller. Enfin j'ai du coup beaucoup persévéré, beaucoup travaillé. J'ai toujours été dans le détail. Donc euh, c'est sûr que j'ai pris conscience assez jeune que ben, peut-être d'autres enfants étaient moins dans le détail ou peut-être moins dans, moins dans l'effort, mais encore que c'est quelque chose qui peut s'acquérir ensuite un peu plus tard. Mais j'avais voilà, cette conscience d'avoir ce caractère-là, cette détermination. Après, on a tous des qualités différentes, on a tous des rêves différents. Donc j'avais voilà, juste conscience d'avoir cette particularité, d'avoir cette qualité-là. Ça,
1: je, j'en ai eu conscience assez, assez vite, oui. D'accord. Donc, au début, tu as utilisé les études pour t'épanouir et te fixer les objectifs avant le sport. Et le sport est arrivé à quel moment
0: Alors, le sport, il est arrivé en fait assez tôt parce que quand j'étais, quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de sport, mais je ne le savais pas. C'est-à-dire que j'étais toujours à l'extérieur J'aimais courir, mais je ne percevais pas le fait que la course à pied nécessite un apprentissage. J'avais l'impression que courir, c'était facile, il suffisait d'avoir des chaussures de sport et puis de mettre un pied devant l'autre assez rapidement. Je n'avais pas la conscience du travail du beau geste, du travail de la foulée. Donc, j'étais plutôt intéressée par des disciplines où le travail du détail était plus visible, comme la gymnastique, par exemple, ou bien le roller. C'est deux activités qui m'ont beaucoup plu. Parce que c'était difficile de, d'accéder en fait à certaines figures en gymnastique ou en roller sans un travail d'apprentissage. Donc je répétais, je répétais, je tombais, je recommençais, je répétais. Jusqu'à ce que ce soit suffisamment beau au sens où, où, où je le concevais. Parce que j'avais pas d'entraîneur, j'étais pas dans un club. Il faut savoir que j'ai grandi dans un univers qui n'a rien à voir aussi avec le sport aventure et avec le sport de haut niveau. Donc ça, c'est venu vraiment après. Et je dis souvent que... C'est une chance quand le point de départ est loin du point d'arrivée, parce qu'au final, j'ai appris à persévérer, j'ai atteint des objectifs qui n'avaient rien à voir avec mon point de départ, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant et ça permet aussi beaucoup d'ouverture. Donc je faisais du sport, mais à cette époque-là, je ne savais pas que je faisais du sport. Pour moi, je m'amusais et je recommençais je recommençais jusqu'à ce que j'y arrive, parce que les enfants... Les enfants ont cette qualité, c'est-à-dire que quand on apprend à marcher, on tombe, on se relève, on recommence. Ils ont cette qualité de, de vouloir refaire, refaire, refaire encore. Et sauf que je l'ai gardé en fait assez, euh, assez longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Donc j'étais sportive, je crois bien que je faisais peut-être plus de sport que des enfants que je croise aujourd'hui en club parce que j'étais toujours à l'extérieur, donc dès que l'école était finie, j'étais à l'extérieur jusqu'à 22h, 23h, je faisais du roller, je faisais de la gymnastique sur des vieux tapis, des vieux matelas que je mettais dehors. Donc le sport est venu, euh, est venu très tôt dans ma vie, il faut savoir que c'était une époque aussi où euh, il n'y a pas euh, internet, il n'y a pas euh, les réseaux sociaux, il, il n'y a pas les tablettes, donc on est, on est à l'extérieur. Puis en plus j'ai grandi dans une ville euh, qui est petite et euh, c'était facile d'aller à l'extérieur, euh, voilà c'était vraiment, euh, vraiment accessible avec des grands espaces. Donc j'étais toujours dehors et c'est vrai que j'ai utilisé les études comme moyen de m'émanciper parce qu'à cette époque-là personne ne m'a dit... Euh, avec euh, ta volonté de faire de l'activité physique, tu pourrais aller en club, tu as telle ou telle euh, disposition, tu pourrais euh, faire de l'athlétisme. Ou, euh, en fait, personne ne m'a jamais dit ça. Avec le recul, je, je vois bien, au vu de ce que je fais aujourd'hui, je vois bien au vu de ce que je faisais à l'époque, que euh, j'avais probablement ces, ces dispositions, mais je n'ai pas fait à ce moment-là euh, les rencontres qui m'ont permis d'aller vers le sport. Mais je n'ai absolument aucun regret parce que euh, le chemin que j'ai choisi donc, euh, les études, une école de commerce, une classe prépa. Finalement, ce chemin-là, il m'a appris à devenir indépendante. J'ai acquis énormément d'outils. Autant dire que quand je suis arrivée sur Paris, bah, j'ai découvert un autre monde. J'ai découvert aussi un monde économique hein, dont, dont j'ignorais complètement l'existence. Et ça m'a, je pense, donné beaucoup de, de billes, en fait, pour pouvoir ensuite euh, euh, évoluer dans l'exploration, le sport de haut niveau. Il faut savoir que l'exploration, on est complètement indépendant dans le sens où on n'a pas, euh, pas d'aide, on n'est pas euh, salarié, donc il faut entreprendre dans ses projets, il faut monter ses expéditions, il faut rechercher le financement, il faut trouver un collectif. Et ensuite, ça, je l'ai appliqué dans le milieu du sport de haut niveau. Et aujourd'hui, euh, je ne suis pas du tout attentiste, c'est-à-dire que je fais mon bout de chemin, mais voilà, c'est, à, vraiment avec une indépendance et euh, une capacité à aller, euh, bah, aller chercher des fonds quand il faut aller chercher des fonds, à, à convaincre un collectif pour euh, atteindre un objectif. Et ça, vraiment, je l'ai acquis parce que j'ai aussi évolué euh, dans le monde de l'entreprise pendant près de 10 ans et ça m'a, ça m'a forcément euh, ouvert à autre chose. Donc, je, je n'ai pas de regrets, si ce n'est qu'il y a évidemment des choses dans le monde du sport que je ne peux plus faire aujourd'hui savoir que sa VMA, euh, elle peut s'améliorer évidemment euh, euh, au fur et à mesure de, de ses entraînements et de, de sa carrière, mais le potentiel maximum qu'on aurait pu atteindre, c'est bien plus jeune, hein, c'est à 20 ans, 25 ans. Euh, euh, la réactivité à un signal, euh, à 11-12 ans, c'est terminé. Donc il euh, y a des disciplines sportives, le sprint ou autre, évidemment c'est, c'est hors de question pour moi, pour moi aujourd'hui. Euh, mais j'ai peut-être aussi euh, découvert cette... Euh, vibration de l'ultra-endurance parce que j'ai eu ce parcours, notamment dans le sport-aventure avant, peut-être que sinon je n'y serais jamais allée, et c'est un univers qui me plaît vraiment beaucoup, l'ultra, parce qu'on ressent des émotions très très fortes. Je suis aujourd'hui membre de l'équipe de France de 100 km, donc là c'est le grand fond, et puis membre de l'équipe de France d'athlétisme sur l'ultra, donc j'ai couru notamment 253,6 km en 24 heures non-stop. C'est des choses qui apportent beaucoup, parce que je, je ressens des émotions qui sont intenses sur ces courses. Si j'avais commencé l'athlétisme plus jeune, peut-être que je ne serais jamais allée vers ces disciplines-là, et peut-être que du coup, je n'aurais jamais vécu aujourd'hui ce que je vis dans ces disciplines. Donc je crois beaucoup au destin et au fait que si les choses se sont déroulées dans ce sens-là, c'est que c'était probablement
1: mieux ainsi. Mais au début, tu as fait du sport plutôt aventure. Il y a eu à un moment une envie de faire de la compétition ou alors, de la compétition, c'est arrivé parce que bon, tu t'es tourné vers certaines disciplines et que... C'est alors, quoi ton moteur Donc, euh,
0: moi, mon premier moteur, c'était d'abord la passion du voyage. Donc, c'est ça dont je rêvais quand j'étais jeune. Et donc, j'ai commencé euh, bah, par les études. Ensuite, euh, j'ai commencé à travailler en entreprise, dans le monde du droit. C'est ce qui m'a permis euh, de financer mes euh, premiers projets, mais aussi de rembourser mes emprunts étudiants, de pouvoir m'installer, etc., et là, j'ai commencé ensuite à faire des voyages, puis ensuite des voyages de plus en plus engagés, des raids, des expéditions, d'abord des expéditions courtes, 3-4 semaines, j'ai découvert l'univers de l'exploration polaire, ce que je ne savais pas du tout euh, au début quand j'ai démarré, si j'irais plutôt vers les régions polaires, vers le chaud... Euh... Tout ça est venu de rencontres. Hein, donc c'est, je crois aussi beaucoup à la rencontre dans un, dans un parcours de vie. J'ai commencé par rencontrer des alpinistes. Donc j'ai, j'ai, d'abord, j'ai, j'étais dans les déserts. J'ai, j'ai vu que j'avais aussi une forte euh, attirance pour les déserts. Mais c'était d'abord des déserts chauds. Puis ensuite, j'ai rencontré des alpinistes. Donc j'ai découvert l'univers du froid. Je suis allée au Svalbard, je suis allée en Norvège, je suis allée au Groenland, euh, puis en Antarctique une première fois. Et là, j'ai ressenti euh, une, une attraction, une, une, en fait, une, une, vraiment une passion pour ces régions qui était bien plus forte encore pour, que pour les régions chaudes, que pour l'Australie ou les États-Unis que j'avais pu parcourir avant. Donc je suis allée vers l'ultra-endurance dans le cadre du sport aventure. Euh, j'ai parcouru l'Antarctique sur plus de 2000 km dans des conditions qui ont été extrêmes. On est aujourd'hui une cinquantaine à peine à avoir exploré l'Antarctique dans, dans de telles conditions. Donc c'est, ça reste vraiment une, une expédition très engagée. C'est toujours aujourd'hui le, le record du monde féminin de distance sur ce continent et c'était il y a déjà dix ans que j'ai réalisé ce projet. Et puis, euh, comme je suis très curieuse hein, et que euh, la vie m'a amenée vers plein de chemins, euh, quand euh, j'ai euh, découvert l'existence des écoles de commerce, j'avais trop envie d'aller vers ces écoles de commerce. Quand j'ai ensuite euh, découvert l'existence du droit, euh, bah ça m'a euh, écarté de cette passion première pour le voyage. Et je me suis dit waouh, mais en fait, il y a aussi un monde économique à côté du, du monde géographique tel que je pouvais l'imaginer quand j'étais plus jeune. Donc j'ai eu envie d'aller explorer ce monde économique. Bah ça a été un peu la même chose pour la compétition. C'est que j'aimais beaucoup l'ultra endurance et euh, j'ai découvert l'univers de la compétition au début quand je faisais des ultra-trails c'était pour préparer des expéditions donc c'était, j'avais absolument aucune, aucun désir de performance je préparais mes expéditions et puis je me suis dit mais, euh, mais en fait la compétition euh, ça peut être sympa aussi et donc là j'ai commencé à préparer des, bah, des compétitions pour euh, la performance sur la compétition en question il faut savoir que c'est très différent du sport-aventure, parce que le sport-aventure, on est généraliste, c'est-à-dire qu'il faut être bon partout. Il faut savoir monter une tente, mais aussi supporter l'inconfort des moins 50 degrés, savoir contourner des crevasses ou les franchir, savoir marcher 16 heures par jour. Ça peut être avec un traîneau que l'on tracte, comme ça peut être avec un sac à dos. Il faut savoir faire du ski de rando, mais aussi un peu courir. Enfin, Il faut être à, en fait multitâche, donc on travaille à la fois la force, l'endurance. Enfin, on a une façon de travailler qui permet d'être complet, mais qui ne permet pas d'être euh, complètement adapté sur euh, une fonction en particulier. Alors que le sport de haut niveau nous demande d'être euh, spécialiste d'une fonction. En l'occurrence, euh, quand je cours 24 heures non-stop, en fait, il faut que j'adapte mon corps à pouvoir courir 24 heures non-stop. Donc, il ne s'agit pas euh, de porter euh, des euh, barres de muscu à 100 kg. Euh, si, euh, l'objectif de mon corps, c'est qu'il soit capable de courir 24 heures. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très précis, très pointu, et c'est ce, que, c'est ce que j'aime aujourd'hui dans la pratique du haut niveau. Donc j'ai commencé ensuite à m'inscrire à des championnats de France, j'ai remporté les championnats de France, puis ensuite j'ai intégré l'équipe de France, et après j'ai fait mes premiers championnats du monde, puis les championnats d'Europe, à nouveau les championnats du monde. et On a été vice-championne du monde par équipe sur 100 km en août dernier, vice-championne d'Europe en individuel sur, sur 24 heures, et puis j'ai amélioré le record de France sur 24, donc ça c'était en septembre au championnat d'Europe de Vérone.
1: T'as une préférence pour les longues distances ou tu préfères les choses un peu plus techniques avec euh, du dénivelé En fait, je, comme je
0: suis très curieuse et que je, je, en fait, je prends plaisir chaque fois dans, dans tout ce que je découvre, moi ce que j'aime bien c'est faire les choses à fond. Euh, donc aujourd'hui, ce que je souhaite explorer en particulier, c'est l'ultra-distance sur route, sur piste pouvoir courir le maximum de distance euh, sur, euh, bah dans des régions qui sont euh, avec euh, peu ou pas de dénivelé. En ce moment, c'est ça que je travaille, mais j'avoue que j'aime aussi beaucoup la montagne. Après, euh, il se trouve que dans l'exploration, euh, aujourd'hui, je suis plutôt allée vers l'horizontalité que vers la verticalité. Donc c'est un univers que je n'ai pas encore exploré, la verticalité. Mais pourquoi pas C'est-à-dire que je pourrais aussi aller sur des courses de trail comme l'UTMB, j'ai ça dans un coin de la tête. Donc là, travailler plutôt le franchissement d'obstacles, le fait de parfois devoir marcher en montée, le fait de devoir utiliser des bâtons. Enfin, c'est... En fait, chaque discipline nécessite une, une adaptation Les trailers de montagne qui viennent sur des épreuves, euh, par exemple comme le Grand Raid du Morbihan, euh, que je viens de de remporter ce week-end, ils ne sont pas à l'aise, parce qu'en fait, sur ces épreuves-là, le Grand Raid du Morbihan, on a 179 km, on a 1000 mètres de dénivelé, il faut être capable de courir du début jusqu'à la fin si on veut performer, sauf que quand on adapte son corps à euh, une euh, variation entre course et marche, et puis à la course en descente, qui est très technique, qui nécessite beaucoup de travail en excentrique, utilisation de bâtons, etc., euh, on n'est pas forcément adapté à euh, courir euh, sur, euh, euh, sur du sable, euh, sur du bitume, sur euh, des sentiers euh, avec très peu de dénivelé. Euh, et là, pour le coup, il bah, va falloir continuer à courir, continuer à courir, continuer à courir, parce qu'on voit toujours l'horizon. Et on ne voit pas de sommet, il faut, continue, il faut courir, il faut courir, il faut courir. Mentalement, ça doit aussi être euh, difficile. Alors mentalement, euh, ce qui est plus difficile, c'est le, c'est le 24. Le 24 est beaucoup plus difficile okay. que, que des courses de trail comme celle que j'ai faite ce week-end. Parce que là, pour le coup, c'est une course horaire. Donc, on court tous 24 heures. Et euh, durant 24 heures, on doit réaliser le maximum de distance. Euh, c'est sur une boucle donc exactement comme euh, bah, comme, comme un athlète sur 800 euh, bah, on va faire deux boucles là nous il faut qu'on en fasse euh, énormément sur, euh, sur 24 heures euh, donc quand j'ai couru 253,6 km à Véron euh, effectivement ça, ça nécessite euh, de faire un gros travail sur la concentration toujours penser euh, à sa foulée à sa stratégie de ravitaillement euh, toujours euh, penser où sont les autres euh, les autres féminines enfin sa stratégie de course comment on a on a construit sa course et ne pas trop s'échapper parce qu'en général si on on commence à s'évader comme on peut le faire lorsque l'on parcourt les chemins de grande randonnée à l'entraînement ou bien en expédition quand les conditions ne sont pas trop dantesques on peut s'évader, on peut penser à autre chose dans ces moments-là, sur une course de 24, l'allure, elle diminue, elle baisse. Donc, il faut impérativement rester concentré et ça, durant 24 heures. Et les moments qui sont critiques, c'est en général quand on commence à s'endormir, où là, on peut oublier de s'hydrater, ou bien euh, on peut commencer à avoir des hallucinations. Enfin, c'est d'un point de vue euh, mental c'est, euh, c'est vraiment extrême c'est ce qui fait qu'on euh, peut aussi avoir un potentiel physique et ne pas pouvoir l'exploiter complètement parce qu'à un moment donné euh, la tête en fait ne, ne tient plus il suffit d'un décrochage pendant 4 heures et, et en fait vous, vous perdez par rapport aux autres féminines et, et en fait votre course c'est, c'est terminé donc euh, tout se joue en général euh, à partir de 16 à 18 heures de course on dit que sur un 24 c'est là que, que la course commence et c'est là que la fatigue est la plus importante et qu'on commence à s'endormir c'est en général en pleine nuit donc euh, donc oui oui c'est, c'est mentalement c'est difficile ça nécessite beaucoup de, de préparation en amont euh, sur cet aspect là aussi ouais
1: Est-ce que tu peux nous parler de la fois où tu as abandonné je sais que c'est un moment qui a été un peu marquant pour toi Tout à fait c'était justement sur le grand raid du Morbihan j'ai couru cette course euh, à plusieurs
0: reprises hein. c'est une course euh, que j'affectionne euh, tout particulièrement. Et la première édition, euh, j'ai abandonné parce que je n'avais pas euh, visualisé en amont les obstacles que j'allais rencontrer en fait sur une course ultra. On est confronté euh, à des troubles gastriques, hein. euh, c'est logique, c'est lié à tout plein de raisons, euh, on doit faire euh, énormément de, de réserves en glucides, donc on a un apport en glucides qui est important durant la course, sauf que le système digestif n'est pas fait pour euh, supporter une trop grande quantité de glucides, donc à un moment donné on a des troubles gastriques, c'est très compliqué à gérer. On finit par adapter le corps avec la pratique, avec l'expérience, mais il faut un certain temps avant de pouvoir le faire. On a euh, aussi des, euh, des douleurs, évidemment, au quadriceps, ça peut être aux ischio au ça peut être sous la plante des pieds, enfin, il y a tout un tas de douleurs qui peuvent apparaître sur une course ultra, tout peut se passer sur une course ultra. Et euh, je n'avais pas visualisé en amont ces obstacles, donc sur le moment, j'avais l'impression que ces obstacles n'étaient pas n'était pas logique, n'était pas, n'était pas euh, finalement euh, cohérent sur ce parcours. Et donc j'ai abandonné, j'étais deuxième ou troisième féminine à ce moment-là, et j'ai regretté en fait, l'abandon dès que j'ai rendu mon dossard. Et depuis, en fait, euh, bah, pour moi, l'abandon n'est pas une option, sauf si c'est un abandon stratégique. Par exemple, on participe à une course qui n'est pas la course objectif on a une course objectif euh, trois à quatre semaines après, si la course à laquelle on participe immédiatement euh, conduit à ce qu'on soit trop fatigué ou à ce qu'on euh, se blesse ou autre, là, l'abandon euh, peut être une option parce que stratégiquement, euh, on a notre objectif et c'est lui qui importe plus. Maintenant, euh, je n'étais pas dans ce cas de figure à l'époque. Donc, c'est, voilà, j'ai abandonné parce que je n'avais pas visualisé en amont euh, euh, les, les obstacles. Euh, je pense que ce qui permet de, d'aller au bout, c'est d'abord la motivation et ensuite, dans le travail mental, il faut bien euh, préparer aussi le fait que sur le chemin il y aura des obstacles et le fait de le préparer, de le visualiser en amont c'est euh, 50% du chemin de fait, c'est-à-dire que on concentre toute son énergie euh, pour euh, surmonter l'obstacle et non pas pour euh, renoncer à l'obstacle pour euh, le refuser pour euh, euh, s'en plaindre en fait c'est de l'énergie que l'on perd quand on fait cela, c'est comme quand on est au milieu de l'Antarctique, il y a des vagues de glace elles font un mètre, deux mètres de haut, il faut euh, les on a un risque de casser les skis, le traîneau se renverse tout le temps, c'est, c'est très épuisant, mais si on renonce à l'obstacle, en fait personne ne nous entend, personne ne va aller enlever les vagues de glace, elles sont sur le chemin, elles sont là, c'est comme ça, donc on conserve toute son énergie, si on accepte l'obstacle, on peut tout de suite rester agile et trouver des solutions, et pour ça il faut visualiser en amont qu'il y aura des, des obstacles sur le chemin, donc c'est ce que je fais aujourd'hui sur chacune des compétitions,
1: des expéditions. Si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, comment tu fais pour visualiser des choses que tu n'as jamais vécues
0: Alors, ça, c'est vraiment un, un point, effectivement. Euh, c'est, c'est que hmm, j'essaye de visualiser aussi le fait qu'il y aura des obstacles imprévisibles, nécessairement. C'est-à-dire que je peux préparer euh, toutes les conditions euh, tout préparer pour limiter les risques. Quand on part sur une expédition, on a l'impression qu'on prend des risques démesurés, on a l'impression qu'on cherche à mourir. En fait, on est passionné par la vie. Moi, j'ai une passion pour la vie qui est très forte. Donc, quand je prépare une expédition, je fais comme tous les explorateurs, c'est-à-dire que je limite les risques au maximum. Et donc, je travaille chacun des détails. Je travaille la logistique à fond de manière à limiter les risques. Après, il reste toujours... Des obstacles imprévisibles, des risques qu'on ne peut pas limiter. Euh, en Antarctique, euh, bah, il peut y avoir une rafale de vent à 150 km h euh, et on ne peut pas résister. Euh, le poids de corps est trop faible, on ne peut pas résister à ce type de, de vent, les vend, ce qu'on appelle les vents catabatiques. Euh, s'il fait moins 70 degrés, si la température chute, bah, on peut, ne on peut pas résister. Il enfin, y a des risques euh, effectivement, auxquels on est confronté et, euh, et on sait qu'on prend ces risques-là quand on part. Après, tous les risques qu'on peut limiter, évidemment, on les limite. En fait, j'essaye de faire en sorte de, de visualiser aussi ce que je ne connais pas. Par exemple, si je prends le cas d'une expédition longue dans le froid, quand je suis partie à travers l'Antarctique, je partais donc pour trois mois. À l'époque, j'avais fait des, des expéditions au préalable qui étaient beaucoup plus courtes, donc qui étaient de trois semaines, un mois, cinq semaines. Donc je n'avais jamais rencontré la faim, par exemple et euh, les explorateurs euh, que je côtoyais euh, euh, avant ce, ce, cette expédition euh, donc avec qui je, j'ai pu échanger à maintes reprises, je pense notamment euh, à Tarkal Herpinière, je pense à Ben Saunders, je pense euh, à Nicolas Vanier, euh, bon, tous les explorateurs qui, euh, qui m'ont apporté euh, énormément, je pense aussi à, à Dixé dans Sarkoer qui malheureusement nous a quittés euh, euh, depuis euh, il a eu un grave accident euh, au Groenland, je pense à toutes ces personnes et, et euh, ces personnes-là dit sur une expédition très longue quand on dépasse les 5-6 semaines en général on a on a très très faim et ça je l'avais jamais vécu je l'avais jamais vécu parce que euh, bah, sur une expédition plus courte euh, même si on porte peu de calories dans notre traîneau parce qu'on a toujours un, une problématique de poids euh, par rapport à l'effort que l'on doit faire donc c'est, c'est un équilibre qui est très délicat à trouver bon quand on est sur 5, sur 4-5 semaines on arrive à gérer quand on est sur plus bah, c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué et donc en général on on est en carence euh, d'alimentation sur ce type d'expédition. Donc là, j'ai, je les ai écoutés, j'ai écouté ce qu'ils m'ont raconté, j'ai écouté la façon dont ils m'ont euh, euh, raconté cette difficulté, en me disant, ok, tu vas être confronté à quelque chose que tu ne connais pas, euh, mais il va, falloir, euh, il va falloir faire face sur le terrain. Donc j'ai essayé de, de visualiser, mais sans, sans pour autant... Euh, euh, bah le, le, le vivre dans mon corps hein. alors que l'inconfort du froid par exemple ça je pouvais vraiment le visualiser parce que j'avais déjà vécu pas mal de fois donc je m'imaginais avoir froid je je ressentais même le froid quand j'étais chez moi, en fait, parce que je faisais un très, très gros travail de visualisation. Pour la fin, bah, j'ai, dû, euh, j'ai dû imaginer des choses. Ce que j'ai vécu était encore bien au-delà de ce que pu, j'avais pu imaginer en, 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 en lisant les récits ou en, en échangeant avec, euh, avec ces personnalités. Et après, il y a tous les obstacles auxquels euh, on n'a pas du tout pensé. Euh, la toile de tente qui se déchire alors qu'elle a euh, supporté tous les vents catabatiques au Groenland, etc. Elle se déchire en Antarctique. Euh. Voilà, j'ai un accident aussi de trottinette. Enfin, j'ai été renversée par une trottinette en février 2021. Je préparais les championnats du monde à cette époque-là. Fracture de la rotule, c'était un obstacle qui était imprévisible sur, sur le chemin. Enfin, je n'avais pas forcément pensé à être renversée par une trottinette en février alors que je préparais les championnats du monde. Bon, c'est, c'est J'essaye de visualiser que, sur le, que le chemin sera long. En fait, je crois vraiment que cette acceptation du temps long, elle m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que je ne cherche pas à aller euh, améliorer tel record ou euh, euh, gagner telle course ou euh, réaliser telle expédition tout de suite. J'ai juste accepté que tout prendrait du temps. Tout prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, il y a une forme de sérénité par rapport euh, au temps qui fait que, en fait, j'aime ce que je fais au quotidien. Donc moi, j'aime bien apprendre le beau geste, j'aime bien euh, répéter, un peu comme quand euh, j'étais enfant, quelque part. Euh, j'aime bien apprendre aux côté des chercheurs. Je travaille beaucoup avec les chercheurs euh, à l'INSEP, hein. je pense notamment à Franck Brochery, Guilhem. Euh, c'est, c'est vraiment des personnes extraordinaires qui, vous, qui, qui m'apportent énormément. Et, et ils ont beaucoup de questions, ils ont aussi beaucoup de réponses, et, c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant, c'est des, des échanges qui sont riches. En fait, c'est ça qui me fait vibrer, en fait. c'est le quotidien ce qui fait que bah, je, prends, euh, je prends le temps et quand il y a un obstacle bah, évidemment euh, ça prend un tout petit peu plus de temps pour atteindre un objectif mais en même temps bah, du coup je continue à apprendre sur mon chemin 95% des obstacles ou 99% des obstacles sont franchissables quelque part donc quand on a aussi en tête euh, que euh, rares sont les obstacles infranchissables euh, hein, bah, du coup ça, ça aide aussi parce qu'en fait c'est qu'une question de temps euh, c'est, c'est juste que ça prendra un tout petit peu plus de temps mais on n'atteindra l'objectif d'une manière ou d'une autre. Après, il y a les obstacles qui sont infranchissables, et là, on est plutôt face à la résilience. On n'est plus plus vraiment sur une question de persévérance, à mon sens. Et la résilience, c'est un peu comme l'instinct de survie que j'ai pu connaître en expédition. La résilience, elle est est automatique, en fait. C'est-à-dire, c'est un instinct de vie... euh, Vous êtes face à un choc qui vous amène ailleurs en fait, c'est-à-dire que quelque chose qui était complètement inenvisageable, vous avez même l'impression que la vie s'arrête, que ce qui vous est arrivé c'est pas possible, que vous avez rêvé, puis vous vous réveillez le lendemain matin, non, en fait c'est vraiment arrivé. Là, en fait, ce qui vous remet en chemin, c'est cette envie de vivre, en fait, tout simplement. Et, et là, pour le coup, comme l'instinct de survie, c'est automatique, donc on n'est plus vraiment sur la persévérance dont on fait preuve au quotidien, nous, sportifs de haut niveau, pour travailler, pour être dans la discipline et atteindre des objectifs. C'est encore, c'est encore autre chose, mais ça, j'en parle beaucoup aussi. Dans le livre, en mouvement, j'aime beaucoup ces thématiques de résilience, de persévérance. On les confond souvent, à mon sens, mais je mmh. pense que c'est vraiment deux choses différentes. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous parler des sept marathons que tu as courues en sept jours consécutifs quel était l'objectif Comment tu t'es préparé Alors j'ai couru effectivement 7 marathons en 7 jours consécutifs,
0: en Antarctique et autour du monde, donc dans des conditions froides, des conditions chaudes. L'objectif à l'époque, c'était, enfin, il était double déjà, j'aime beaucoup l'Antarctique, puis je connaissais Richard Donovan qui est l'organisateur de cette course, et qui me parlait de cette course déjà depuis, euh, depuis pas mal de temps, je, je l'ai rencontré en fait, ce, cette personne-là, je l'ai rencontré au Pôle Nord, c'est un ultra-trailer. Je l'ai rencontré au Pôle Nord il y a 10 ans. Il me parlait de cette course, et puis bon, je ne savais pas trop. Et puis un, un jour, en préparant les championnats du monde d'Ultra, qui avaient lieu en, à Albi en 2019, je me suis dit « Waouh, wow, mais c'est pas mal, parce qu'en fait, ça va me permettre de préparer aussi les championnats du monde, ça va me permettre de faire 295 km dans une semaine, dans un mode compétition. » Je trouvais ça intéressant. Et après, j'ai adoré cette expérience, parce qu'on était confrontés au froid et au chaud, du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'un jour, je cours en Antarctique par moins 30 degrés. Le lendemain, je cours à Cape Town, il fait 39 degrés, 40 degrés. Ensuite, à Perse, la nuit, il fait chaud aussi. À Dubaï, la météo était très humide et il faisait nuit aussi. Ensuite, à Madrid, là, il faisait un peu froid. Enfin, donc, on passe du chaud et, et du froid du jour au lendemain et euh, donc on court des marathons donc avec d'autres, d'autres concurrents hein, parce que c'est une, une compétition qui est organisée euh, tous les ans en fait, ça, ça nous a permis aussi avec l'INSEP de travailler sur l'adaptation au chaud et au froid, parce qu'il y a pas mal d'études sur l'adaptation au chaud. Euh, j'utilise beaucoup l'adaptation au chaud, c'est-à-dire qu'avant une, une compétition dans la chaleur, on fait avec Franck Procherie des entraînements en chambre thermique. Donc c'est ce qu'on appelle l'acclimatation en chambre thermique. On reste en chambre thermique de 7 à 14 jours à raison d'une heure à une heure trente par jour euh, par des températures de 40, 43 degrés. L'objectif c'est que la température centrale monte à 38,5 et au fur et à mesure des séances, des séances journalières, à la température centrale euh, monte un peu moins haut et euh, la fréquence cardiaque euh, diminue, parce qu'en général, avec la chaleur, euh, elle peut monter de 7 pulses, hein, donc elle diminue. Et puis, on a beaucoup plus de sudation, donc on thermorégule beaucoup mieux et on rejette beaucoup moins euh, d'électrolytes. Donc tout ça, on... aujourd'hui, on a quand même pas mal d'études sur cette question-là et on arrive à faire en sorte que les athlètes s'adaptent plus ou moins évidemment à la chaleur, sachant que... Euh... On tire aussi des conclusions pour le grand public dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte de, aujourd'hui de vagues de chaleur successives. On a cette intuition avec les chercheurs de l'INSEP notamment que finalement on peut s'adapter jusqu'à un certain point évidemment à ces vagues de chaleur successives, ce qui fait qu'on peut peut-être mettre en place des protocoles aussi pour le grand public de manière à mieux supporter les conséquences du dérèglement climatique Sur ça, on, on a pas mal de réponses. Par contre, les chercheurs n'avaient euh, aucune idée de ce qu'il se passe lorsque l'on passe du froid au chaud, et lorsque l'on fait un effort dans ces conditions du jour au lendemain. Il n'y avait aucune étude sur le sujet, hormis euh, une vieille étude des années je crois, 70 qui avait été réalisée euh, par l'armée américaine. Donc en fait, ça les passionnait, ils se sont dit « mais waouh, c'est génial euh, !» Euh, Stéphanie va aller du froid au chaud du jour au lendemain. Donc, on a fait un, tout un processus d'acclimatation en chambre thermique, en chambre froide. Parce qu'en fait, la question qui se posait, c'est est-ce que les passages en chambre froide, puisque je m'entraîne beaucoup quand je pars en expédition polaire, je m'entraîne en chambre froide. Donc, je cours 5 mmh. heures, 6 heures en chambre froide. Euh, et là, donc, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que je suis passée en chambre froide. C'est le premier sas dans les chambres de cryothérapie. En cryothérapie, qu'on utilise pour la récupération en général, on va jusqu'à moins 120 degrés. Le premier sas est à moins 20 degrés. Donc moi, je restais à moins 20 degrés et je pédalais sur un ergo cycle. Pour certaines expéditions, je, je cours sur, sur un tapis roulant. Et ensuite, je, j'allais en chambre thermique. Et on avait peur que ce passage en chambre froide annihile finalement les effets de la chambre thermique et que je puisse pas m'acclimater au chaud parce que, en même temps, je m'entraîne dans le froid. Et au final, bah, j'ai très bien supporté la compétition et je me suis adaptée à la chaleur. On a remarqué que la fréquence cardiaque était un peu moins élevée dans la chaleur et que je transpirais plus. Donc finalement, le processus d'acclimatation s'était bien déroulé. Donc, on a eu pas mal de réponses. Il y a eu des articles qui sont sortis dans les revues indexées sur ce sujet. Et donc, c'était évidemment pour moi qui aiment beaucoup comprendre, c'était juste passionnant. Et après, sur le terrain, c'était, euh, c'était une, une ambiance vraiment euh, très, très belle, avec d'autres athlètes euh, qui sont des athlètes internationaux aussi, qui représentent leur pays, euh, que ce soit en trail, que ce soit en ultra-trail, en ultra-distance. Il y avait une marathonienne aussi, une anglaise. Et, c'est, et la, l'ambiance était, était géniale. Et rester avec eux pendant sept jours, euh, j'en garde d'excellents souvenirs. Euh, c'était un, un projet que j'ai adoré.
1: Et là, tu devais courir plus vite, je suppose, que quand tu fais la même distance d'une traite.
0: Oui, l'objectif, aujourd'hui, si je devais le refaire, parce que je fais toujours des erreurs, évidemment, à chaque fois qu'on, fait, euh, qu'on est dans un, une nouvelle aventure, bah, on tâtonne, et c'est au fur et à mesure des expériences qu'on progresse, parce qu'on corrige beaucoup de choses. En ultra, il y a énormément de choses à corriger. On corrige l'alimentation, l'hydratation, euh, la stratégie de course. Bon, là, pour le coup, euh, sur les sept marathons, euh, j'ai choisi une allure qui, à mon sens aujourd'hui, est un peu surannée, qui était trop faible, parce que je pense que la meilleure allure pour pouvoir... Euh, réaliser une bonne performance, une très haute performance sur ces 7 marathons, si je devais le refaire ce serait une allure qui serait comprise entre l'allure marathon et l'allure 100 km, et là j'ai pris une allure qui était plus faible, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, mon objectif c'est d'améliorer le record du monde sur 24 heures le record du monde, il est à 270 km. J'ai amélioré le record de France en septembre dernier en courant 253,6 km. Donc j'ai 17 km à, à grappiller. Donc évidemment, si je réalise le record du monde à 270, je serai à une allure qui est proche de celle à laquelle j'ai couru les 7 marathons, alors que c'était de manière fractionnée. Donc avec le recul, euh, je me dis que j'aurais dû préparer euh, mes 7 marathons à une allure plus rapide. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, j'étais, euh, j'étais sportive de haut niveau, mais sans entraîneur. Je n'avais pas encore pour, on va dire intégrer euh, euh, l'entraînement de, de haut niveau. Donc j'avais encore un fonctionnement de sportive aventurière, très autodidacte et euh, aujourd'hui je le ferai différemment. Donc ça me semble aujourd'hui avec le recul une performance complètement surannée mais c'est, c'est ça aussi qui fait, quand on évolue dans l'ultra, c'est une discipline qui est récente, donc on apprend énormément et en plus quand on arrive dans l'athlétisme un peu plus tard, forcément le, la marge de progression... Elle est, elle est énorme parce que bah, il y a énormément de leviers, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on n'a pas fait et sur lesquelles on peut travailler pour aller plus loin. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant aussi.
1: Est-ce que tu pourrais peut-être donner des conseils pour les gens qui écoutent et qui sont eux-mêmes athlètes J'ai entendu dire quelque part que tu avais probablement commis t- toutes les erreurs possibles et imaginables en compétition. Est-ce que tu as des conseils concrets pour la compète ou pour l'entraînement, d'erreurs que tu as peut-être faites par le passé et dont tu as appris des choses bah là par exemple ce week-end, hein, si on remonte pas plus loin que ce week-end, euh, donc j'ai
0: couru le grand raid du Morbihan, 179 km euh, de trail. Euh, j'ai euh, donc amélioré le record de l'épreuve 18h38. Hein. Euh, le record était euh, précédemment euh, détenu par, euh, par Nathalie Maucler. Donc j'ai euh, amélioré le record de plus, de plus d'une heure. Mais je sais que je peux aller plus loin sur cette discipline. Donc, j'ai, euh, j'ai une satisfaction au vu du début de saison parce que j'ai eu, on va dire, quatre petits obstacles. J'ai rencontré quatre petits obstacles qui m'ont éloignée de la course à pied et, et surtout de la compétition euh, depuis le mois de janvier. Euh, donc, j'ai commencé très tard la préparation. Donc, je suis satisfaite d'être allée au bout des 175, 179 km. Mais en même temps, j'ai commis des erreurs qui vont me permettre d'aller plus loin, notamment en ultra, par exemple l'hydratation. J'ai réalisé un protocole sur l'hydratation qui ne permettait pas une hydratation suffisante. Et quand on manque d'hydratation en course, ce n'est plus rattrapable ensuite. Contrairement à, au sucre, on peut gérer une hypoglycémie, l'hydratation, la dette en hydratation, c'est terminé, c'est-à-dire qu'on manque d'énergie de carburant jusqu'à la fin de course. On peut faire en sorte de ne pas empirer la situation pour éviter le malaise, mais par contre, on ne peut pas retrouver le niveau d'énergie du début de course. Donc ça, ça, c'est une erreur que que j'ai pu faire Euh, Bon, après, des erreurs, j'en ai fait énormément. euh, Mais après, c'est chacun euh, qui qui fait aussi en fonction de sa propre expérience. Je sais que pour moi, le le solide euh, en alimentation est compliqué parce que ça fait travailler le système digestif. Le liquide passe mieux. euh, Je supporte plutôt bien euh, des soupes de fruits. Mais pour certains athlètes, ça ne passe pas du tout. Euh, Donc là, il faut vraiment tester. Mais c'est comme en expédition polaire. euh, On me parlait euh, de bottes, par exemple, qui sont très performantes dans le grand froid, mais qui, moi, m'ont fait des frottements qui au bout de 3-4 jours d'expédition euh, rendait euh, l'expédition euh, vraiment très, très difficile et très inconfortable parce que j'avais des ampoules, euh, j'avais des, euh, euh, vraiment des, euh, des marques sur les pieds. C'est, c'était très difficile de marcher avec, euh, avec ce type de chaussures. Donc tout ça pour dire que ça dépend des, des individus, donc il faut prendre les conseils. Euh, ça permet de, d'orienter ces questions, c'est-à-dire que quand on, on se prépare, avoir le conseil de quelqu'un sur tel ou tel sujet euh, permet de se dire « Ok, s'il me donne ce conseil sur ce sujet, c'est que ce sujet est important, c'est que peut-être ce sujet, je devrais le, euh, l'explorer un peu plus, c'est que, est-ce que moi, je suis sûre d'avoir la bonne solution sur ce sujet ?» euh, Après, voilà, on est, on est quand même tous différents, encore une fois, et euh, très singuliers. Euh, donc, ce qui marche pour un athlète ne marchera pas forcément euh, pour un autre.
1: Je pourrais te poser encore beaucoup de questions, mais on est limité par le temps. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlète Mondial parce que ce que je préfère dans l'athlète, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, tu préfères dans l'athlète Ce que j'aime beaucoup dans l'athlétisme, c'est euh,
0: le travail du beau geste, le travail de la foulée. C'est-à-dire que courir, ça prend. Et euh, j'ai à cœur vraiment de le transmettre quand je rencontre des jeunes qui euh, bah, ne, ne sont pas du tout dans l'univers de l'athlète ou... Euh, S'en désintéressent ou ne, ne, ne savent pas ce qu'est l'athlétisme, j'ai à cœur de leur dire qu'en fait, courir, c'est pas juste mettre un pied devant l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que courir, c'était aussi technique euh, que la gymnastique, que, que le roller. Donc ça me rappelle un peu euh, quand j'étais plus jeune et que, et que je pensais euh, euh, que la course, euh, bah, c'était finalement plus facile que d'autres disciplines, en fait, non. Et c'est ça que j'aime, c'est le travail du beau geste, le travail au quotidien, commencer, recommencer. J'adore les. Les belles foulées, elles sont différentes en fonction des disciplines qu'on pratique. La belle foulée en ultra n'est pas la belle foulée du marathonien, n'est pas la belle foulée du spécialiste de 800, du spécialiste de 400. On a tous ces foulées différentes. J'adore apprendre. Aujourd'hui, j'ai, j'ai intégré pour tout ce qui est prépa physique et travail technique un groupe de sprinters au stade français, puisque je suis licenciée au stade français. Et j'adore apprendre à leur côté. On apprend énormément aussi quand on côtoie les autres, quand on côtoie ceux qui font des disciplines, qui, qui évoluent dans des disciplines différentes. Euh, je crois qu'il ne faut pas rester cloisonné sur euh, sa sur discipline. On apprend aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup des autres. Euh, dans nos disciplines, l'ultra, euh, bah, on a une foulée qui est, qui est rasante. Euh, c'est une foulée qui s'apprend parce que ce n'est pas du tout intuitif. Surtout euh, si on a fait de l'athlétisme depuis longtemps, euh, bah, ce n'est pas la foulée que l'on a forcément développée. Donc c'est une foulée que l'on, que l'on doit apprendre. Et avoir conscience de sa foulée, être capable d'en changer en fonction des disciplines que l'on pratique, je trouve ça aussi génial. Donc c'est ce travail du beau geste, c'est le travail du détail. C'est, on revient vraiment sur ce qui m'a toujours plu depuis le plus jeune âge, ce souci du détail il lié dans l'athlétisme et, et c'est ça que j'aime.
1: On a commencé par une citation, je voudrais terminer par une autre citation que tu utilises dans ton livre en mouvement, tu cites Jacques Brel, qui disait « Le talent, ça n'existe pas, le talent, c'est d'avoir envie de faire des choses. » Donc je voulais savoir les choses que tu avais envie de faire maintenant. Tu as déjà fait beaucoup, plus que la plupart d'entre nous ferons jamais est-ce qu'il y a des choses qui te font encore rêver
0: Ah, il y en a énormément. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, mais après avoir parcouru l'Antarctique, euh, qu'est-ce que tu peux avoir envie de faire En fait, plein, plein de choses. Il est possible que dans dix ans, euh, je crée une start-up parce que je suis très proche euh, des entrepreneurs. J'aime énormément cette communauté. J'interviens souvent auprès des entrepreneurs et je suis très, très proche de... Je, je, vraiment, je, je, je ressens quelque chose de très fort probablement parce que... L'entrepreneuriat, c'est pas uniquement créer une start-up, c'est aussi être sportif, c'est aussi être euh, aventurier, c'est aussi aller vers ses rêves. Et c'est ce qui fait que je me sens proche de cette communauté, donc pourquoi pas créer une start-up Je pourrais aussi très bien aller euh, vers le monde artistique, euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'interviens aussi beaucoup aujourd'hui euh, en France et à l'étranger euh, dans des conventions, j'anime des TED, etc. Et j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup la scène, en fait. C'est, euh, une forme de enfin c'est, c'est très sportif aussi pour, pour plein de raisons ça j'aime beaucoup je je pourrais aller aussi euh, vers euh, beaucoup de, de disciplines qui me plaisent en particulier euh, on parlait tout à l'heure de l'ultra trail de montagne euh, ça j'ai envie d'explorer euh, ce, ce chemin là aussi il euh, y a d'autres expéditions qui me font rêver je travaille déjà, sur des projets d'expédition. Et puis, il y a des livres aussi. Euh, j'ai écrit trois livres, et là, je suis en train de tra- travailler sur trois autres. Euh, des fois, je n'ai enfin, voilà, pas vraiment le temps de les faire tous avancer euh, comme je le voudrais, mais je le laisse dans un coin de la tête. Et, et finalement, tant mieux, parce que quand on a plein de projets dans un coin de la tête, finalement, quand on est confronté à un obstacle comme j'ai pu l'être en février 2021, quand j'ai été renversée par une trottinette, ben, on peut se focaliser sur autre chose. Et ouais. Ben, la vie ne s'arrête pas en fait, la vie elle est toujours là et il faut vraiment en profiter très très vite parce, que, parce qu'elle est courte aussi et on ne sait pas oui. quand elle qu'elle s'arrête Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Bah ben écoute, je pense qu'on euh, a évoqué euh, pas mal d'aspects euh, je tiens aussi euh, à parler euh, peut-être de, de deux associations que je soutiens, l'association Petit Prince qui réalise les rêves d'enfants malades et Vaincre la mucoviscidose dont je suis la marraine depuis euh, janvier 2023 euh, voilà, c'est deux associations qui me, qui me tiennent à cœur. Donc, euh, allez voir ce qu'elles font euh, sur le site. Euh, c'est... Leur projet est beau, mais elles sont aussi euh, dirigées, menées par euh, des personnes qui sont euh, bienveillantes et qui ont un grand cœur. Et ça, dans tous les projets euh, que j'ai pu mener, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, l'humain. Et, euh, et là, j'ai rencontré deux très belles associations. Donc, euh, voilà, si les auditeurs euh, euh, bah, sont intéressés, euh, ils peuvent aller... Euh, à aller voir sur sur leur site je pense qu'ils seront aussi très touchés par par leur projet comme
1: j'ai pu l'être pour le petit prince déjà depuis plus de 10 ans je mettrai les liens dans les notes merci pour ton temps félicitations pour ta victoire le week-end dernier merci beaucoup merci à toi aussi c'est la fin de cet épisode merci Stéphanie d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si l'épisode vous a plu et si vous souhaitez en savoir plus sur Stéphanie, vous pouvez vous rendre sur son site que vous retrouverez dans les notes de l'épisode. Si vous aimez le podcast Athlète Mondiaux et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez également laisser 5 étoiles sur Spotify. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.